Oi, boa noite. Eu sou o Antônio Martins, editor de Outras Palavras. Essa é mais uma sessão do projeto Resgate. O projeto que nós iniciamos há cerca de dois meses e tem muito a ver com a tentativa de tirar o Brasil da situação dramática em que nós estamos. O resgate parte de duas ideias básicas. Primeiro, é que se tornou possível, embora não seja certo ainda, mas se tornou possível vencer a ameaça de ultradireita, a ameaça fascista que pesou sobre o Brasil durante esses últimos três anos. É, segundo que essa possível vitória não pode representar a volta ao velho normal, porque o velho normal, que é expresso pelos 500 e poucos anos de colonização, pela inserção num capitalismo dependente, periférico, e nos últimos 40 anos, pelo predomínio das políticas neoliberais, esse, esse velho normal é o que nos trouxe até aqui. Por meio do resgate, nós queremos discutir ideias-forças, ideias-força para uma reconstrução do país, é, que leve em conta a justiça social, leve em conta um novo projeto de sociedade, um novo projeto de relação da sociedade brasileira com o ambiente também. É, nós estamos discutindo, nessas últimas três semanas, a ideia força que tem a ver com a redistribuição de riqueza, tem a ver, portanto, com a construção de políticas de renda básica, com a reforma e a revisão da assistência social e agora com a reforma tributária. Nós vamos discutir dentro do capítulo da reforma tributária um tema de enorme importância, o tema da, dos dos impostos que deveriam incidir sobre a riqueza, sobre a riqueza acumulada dos diversos setores sociais, a expressão talvez mais consolidada das desigualdades brasileiras. Nós temos para discutir esse tema conosco dois grandes especialistas, o Pedro Carvalho, economista, especialista em política tributária e um dos autores do livro A Reforma Tributária Necessária, organizada pela Plataforma Política Social. E, junto dele, o Gabriel Galípolo. Gabriel Galípolo é economista também, especialista em sistema e mercado financeiro, autor, entre outros, junto com Luiz Gonzaga Beluso, de Manda Quem Pode e obedece quem tem prejuízo. Boa noite, Pedro, boa noite, Gabriel, é uma satisfação estar aqui com vocês. Só como preâmbulo, eu queria lembrar que desde 2015 a economia brasileira está estagnada ou retrocedendo. Segundo os últimos cálculos, o PIB per capita, ao final desse ano, estará 7,5% abaixo do que estava há oito anos. A pobreza está escancarada pelas ruas do Brasil. Mais da metade da população em idade de trabalhar não está desocupada ou subocupada. No entanto, o número de bilionários brasileiros passou nesse período de 2013 para hoje de 43 para 315. Eles é, têm 
um, um patrimônio que equivale hoje a 25% do PIB brasileiro. A Constituição de 88 estabeleceu a necessidade de tributar as grandes fortunas. Isso não foi feito até agora. Um último cálculo mostra que existem dezenas, é, existem 37 projetos de tributação das grandes fortunas, todos parados no Congresso Nacional. Enquanto isso, o Congresso está discutindo umas projetos de reforma tributária, discutindo a toque de caixa, um deles, segundo as informações de hoje, pode, inclusive, é, deixar de isentar determinados itens da, 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 da cesta básica, ou seja, impostos indiretos que atingem a população mais pobre. É, nós vamos pedir, eu pediria, eu pergunto primeiro ao Pedro Humberto, que é um grande estudioso dos mecanismos de tributação da riqueza em geral. De que forma, é, quais os caminhos para tributar a riqueza e de que maneira essas medidas podem ajudar a diminuir a imoral concentração de riqueza do Brasil? Pedro, você vai fazer uma exposição... É, a partir do momento que você quiser, a gente inclusive coloca aqui na tela essa sua exposição. Tá ok. Obrigado, Antônio. Obrigado, Gabriel, por oportunidade de estar aqui debatendo esse tema que é tão importante. É, e a, a, a desigualdade, né, a concentração de riqueza aumentou durante a pandemia. É, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Por quê? Um dos motivos levantados é que... É, a classe mais rica pôde se defender dos efeitos nocivos da pandemia, tem ativos líquidos, então puderam investir, comprar é, ativos com preços, tanto é, no mercado financeiro, é, como outros tipos de ativos, com preços muito, é, muito baixos e conseguiram ter um ganho de capital elevadíssimo com a, com a pandemia. Então, seriam setores ganhadores, né? Também o setor dos serviços digitais, também eles foram é, grandes beneficiários com a pandemia. E a população em, em geral, as pequenas empresas e a classe trabalhadora, teve uma deterioração enorme da, da sua renda. Então, é, é, em tese, você teve é, um ganho de capital da, da, da classe mais abastada, que já vinha havendo a, a o aumento da concentração da riqueza, é, desde as duas décadas atrás, só que você não tem uma tributação desse ganho de capital, porque o ganho de capital, o imposto de renda sobre o ganho de capital, ele só ocorre no momento da sua realização. Então, se você não vende, não realiza, se não vende o seu ativo que você adquiriu, você está tá tendo essa valorização e isso não está gerando frutos é, em termos tributários. Então, uma das propostas que está ocorrendo no plano Biden nos Estados Unidos é de você ter uma é, tributação do ganho de capital anual, independente de você ter a realização ou não. Isso é uma grande revolução no, é, no sistema de imposto de renda. Que basicamente a tributação de renda ela é progressiva sobre salários, né? Mas sobre o capital, que é a grande base da riqueza da, dos bilionários, ela é muito mais baixa. E eles ainda usam artifícios é, de offshores no exterior, de mecanismos de evasão fiscal para pagar menos imposto ainda. Temos também o imposto sobre, sobre heranças, 
é, que no Brasil é competência dos governos estaduais, mas a alíquota ainda é muito baixa, no máximo 8%. E as classes mágicas conseguem também criar trustes no exterior é, e escapar da tributação de herança, mesmo a nível é, estadual. Então, geralmente, se cria-se uma empresa no exterior, todos os membros da família é, fazem parte, é, são é, membros, né? dessa empresa e se alguém morre o patrimônio é repartido entre eles e, e não se incide imposto sobre sobre heranças e o imposto sobre grandes fortunas que também tentou se é, regulamentar é, desde a Fernando Henrique Cardoso em 1989 e o Congresso tem batido na tecla de que é um imposto é, caro, gera poucas receitas e, e não deu certo em, em países da Europa. Mas as propostas atuais de tributação das grandes fortunas é realmente incidir só sobre os milionários, sobre grandes fortunas mesmo. E atualmente a gente tem mecanismos para combater evasão fiscal que não tinha, não tinha em décadas atrás. Então, é, esse imposto é, pode ser viável, ser implementado no Brasil como em outros países do mundo. É, posso compartilhar a apresentação? Vou fazer uma representação é, rápida. É, compartilhar. Estão tá, vendo a apresentação? E agora? Tá ok? Agora foi. Então, é, é, vou, vou tentar fazer uma, uma apresentação bem sucinta. Todos os países da Europa já adotaram o um imposto sobre grandes fortunas, né, sobre a riqueza, em, em mais diferentes níveis, é, uns atingindo a classe média, outros atingindo os mais ricos. Ele foi é, extinto na França em 2018 para... É, para atingir apenas, apenas imóveis. Ele ainda existe na Espanha, Noruega, é, Colômbia, Argentina e Uruguai. E na Suíça também. É, tem esses oito países que, em 2019 adotava o imposto sobre grandes fortunas, sobre a riqueza, né? Temos aqui as principais características, é o limite de isenção em euros e as alíquotas. Temos aqui o nível, a arrecadação pelo PIB, né? É, Luxemburgo tem uma arrecadação alta porque tributa é, o patrimônio de empresas, mas a maioria dos países é só... Seria só pessoas físicas. É, e temos aí a Suíça como tem a melhor performance, com cerca de 1,3% do PIB. É, outros países, é, é, a arrecadação varia é, enormemente. Né? Temos também a, a média por década. Ele, 
em alguns países foram extintos, como na Alemanha, que não existe mais, na Dinamarca, mas é nos países onde ele permaneceu, ele ainda é, continua é, sendo uma importante fonte de receita. É, aqui eu tenho também imposto sobre heranças, né? nessa apresentação, Japão e Coreia, França, é, podem tributar heranças no máximo a 45%, quando ela é destinada para filhos. O Brasil seria é, 8% no máximo. Temos aqui a arrecadação de diferentes países. A Bélgica seria é, onde o imposto ele é, ele arrecada 0,7% do PIB. No Brasil, 0,1%. Então, temos aí um potencial que pode ser explorado também, com, se o imposto sobre heranças fosse mais é, é, empenhado, forte no Brasil. É, que eu, eu relato mais ou menos as diferenças das legislações estaduais, também são é, é, a grande diferença na tributação sobre heranças. É... Temos aqui também o IGF, eu e o Mark Morgan, que escrevemos um artigo na Revista de Economia Política da USP, no começo desse ano, é uma proposta de, de IGF, como poderia ser aplicado e, e qual seria é, é, o potencial de arrecadação. Então, ele seria é, basicamente a partir de, de uma riqueza de 22 milhões de reais, é, o contribuinte que tivesse esse patrimônio superior a 22 milhões passaria a pagar o imposto, a alíquota variaria é, progressivamente de 0% a 4%. Então, os ultramilionários, né, patrimônio acima de 1,1 bilhão, é, sofreriam uma alíquota anual de 4%. Então, de acordo com os grandes números da Receita Federal de 2018, isso, ele seria restrito ao milésimo mágico da população, é, que seriam 30 mil contribuintes. E esses 30 mil contribuintes concentram já 10% da renda e 17% da riqueza líquida declarada, cujo valor médio são 60 milhões. E... Esses números da Receita Federal ainda não traduzem toda a riqueza mesmo concentrada no Brasil, porque há a evasão fiscal, a ocultação de patrimônio, é, tem, tem se desenvolvido métodos estatísticos, é, que ainda não foi aplicado no Brasil, para tentar estimar qual é a concentração de, é, da riqueza, é, considerando a evasão fiscal, esses dados que têm que tem saído, é, é, têm sido vazados, né? Pandora Papers, Panama Papers, mas com, a, com base na Receita Federal seria é, o, o milésimo magico, teria é, 17% da riqueza. E no contexto da, da pandemia, né, é, tem-se tem a necessidade de aumentar as receitas para suprir a crescente demanda por gastos públicos e auxílios aos setores e indivíduos, é, e também de uma maneira progressiva e mais equitativa. E também, de acordo com a revista Forbes, a fortuna dos bilionários aumentou no mundo inteiro, né? 
em 10,2 trilhões, equivalente a um crescimento de 25% durante a pandemia. E eles se beneficiaram justamente por conta desse ganho líquido de capital. Eles é, têm melhor, melhor educação financeira, é, ativos líquidos, sabem quando investir, comprar na alta, vender, na, quer dizer, comprar na baixa, vender na alta. Então, eles conseguiram é, ter esse ganho de capital. E mais no campo de vista, é, no, no ponto de vista é, internacional, o Automatic Exchange of Information, que pretende ser o, a OCDE junto com o G20, pretende adotar, que seria o cruzamento é, das informações tributárias dos países membros do acordo, um cruzamento automático, não seria necessário um país solicitar a informação de determinado contribuinte para outro país as próprias bases seriam intercambiáveis. É um projeto bastante ambicioso, que se espera se coibir, de certa maneira, a evasão fiscal, embora os paraísos fiscais ainda não façam parte do acordo. E também, é, do ponto de vista do Wealth Tax, é, que seria imposto por grandes, grandes fortunas, pretende-se cobrar também imposto de saída, caso algum cidadão porque muito se fala, ah, o rico vai fugir do, do, do Brasil. Então, na realidade, ele, ele teria que, que mudar a cidadania dele e transferir todo o patrimônio dele para o exterior para ficar fora do campo de imposto, porque ele incide, incide sobre a riqueza no Brasil, nacional e internacional também. Então, não importa onde a riqueza esteja. Ele teria que renunciar à cidadania, mas é, é, nas propostas... É, mais modernas desse imposto, é, se prevê um imposto de saída, caso isso aconteça, né, ele vai pagar uma multa elevada de 40% é, sobre, sobre esse comportamento. Então, é esse mais ou menos o cenário recente da, da tributação, das propostas de tributação de capital, de ganho de capital e da riqueza. E está finalizada a minha apresentação. Antônio, não sei se você está no mudo, Antônio. É. Antônio? Tira é, do mudo. Isso. Muito obrigado, Pedro. É, sua fala despertou já algumas questões, pelo menos em mim e possivelmente em outras pessoas que estão nos ouvindo é, também. Mas vamos ouvir primeiro a fala do Gabriel Galípolo para a gente entrar em seguida aqui no debate. Gabriel, é com você. Obrigado, Antônio. Eu queria começar a minha fala pedindo para o Pedro depois me passar essa apresentação dele, que eu gostei muito. Se ele puder depois me passar... Está um chiado sim vocês estão me ouvindo sim se você conseguir botar no mudo eu acho que ajuda ótimo obrigado querida então eu comecei dizendo aqui que eu queria depois pedir para o Pedro que eu gostei muito da apresentação dele se ele puder poder puder compartilhar eu agradeço muito excelente a apresentação do Pedro parabéns é, eu, eu vou começar tratando de, do tema que o Pedro pegou ao final, sobre a questão de coordenação internacional para a questão tributária. Né? E eu vou tentar inserir ela numa coisa um pouco mais abrangente, 
É, a gente, se a gente pegar o processo de globalização, que a gente entende como sendo um processo relativamente recente de globalização, mas se pegar num, num, num horizonte histórico longo, tem um estudo que está, inclusive, no, no livro que, que você citou, Antônio, no Manda Quem Pode, que a gente demonstra, ao longo de mais de um século, como, antes do período é, entre guerras, você tinha um pico mais alto de ativos que a gente chama de transnacionais, ou seja, são ativos detidos por pessoas em um país, mas que o ativo está residente em outro. Né? Tem um residente, o, o detentor, diferente do lugar onde está o ativo. Esse, esse pico de, de percentual em relação a ativos transnacionais, em relação ao PIB mundial, cai durante o período do pós-segunda guerra mundial e volta a crescer muito a partir do final dos anos 70 início dos anos 80, que é entendido como esse processo de globalização que a gente conhece mais recentemente. O processo de globalização mais recente, então, ele se caracteriza por essa flexibilização das contas de capital e das contas comerciais, ou seja, a flexibilização e liberalização no, na, no fluxo de capitais e de bens e serviços, né, ou mercadorias. Só que ele não vai se dar de uma maneira como a gente conhecia antes. E aí eu vou resgatar aqui um autor clássico, antigo, que é o formulador da, 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 da lógica das vantagens sobre o livre comércio. O Davi Ricardo, que é o autor que fez aquele, o exemplo clássico entre Inglaterra e Portugal, produzindo vinho e tecido para demonstrar as vantagens do comércio, se a gente lê o capítulo dele sobre o comércio internacional até o final, quando ele chega ao final, ele faz uma conclusão que é pouco comentada. Ele fala o seguinte, apesar da, da, dessa questão da, da, das vantagens, de um poder produzir um produto e o outro poder produzir outro e os dois trocarem, seria muito mais interessante se o capitalista, se o investidor, pudesse se deslocar para o país onde a produção é mais produtiva, mais eficiente, e produzir de lá e de lá exportar. Porém, os costumes de, que, 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 que as pessoas têm fazem elas ter resistência a sair do seu país e ter investimentos fora do seu país, ele diz. É, e esse é um costume, essa é uma tradição que eu não gostaria de ver apagada, diz o Davi Ricardo. É muito curioso isso. O que passou a acontecer nos últimos anos é que esta liberalização que aconteceu no fluxo de capitais e no fluxo de bens e serviços permitiu ao capital arbitrar geograficamente aonde ele vai fazer cada uma das coisas. Então, se por acaso eu tenho uma produção intensiva em manufatura, vai ser vantajoso eu produzir num país que tem uma oferta de mão de obra quase que perfeitamente elástica, porque lá é mais barato e tem um câmbio desvalorizado e tem um incentivo fiscal e tem, uma, e tem uma taxa de juros subsidiada, por exemplo. Vai ser mais vantajoso eu ter a minha sede é, fiscal, por exemplo, num paraíso fiscal, que de lá eu vou conseguir pagar menos imposto. O que, que isso está o que que tá gerando para a gente nesse processo de permitir as empresas arbitrarem? as políticas nacionais estão ficando reféns e adaptativas dessas arbitragens que o capital internacional faz. Então, se a gente for lembrar o que é o conceito de mercado, o conceito de mercado é essa ideia de uma sociabilidade né, que atende às carências da existência. Ou seja, o ser humano, não só o ser humano, diversas outras formas de vida descobriram que viver em sociedade é uma maneira mais viável de você atender às suas carências da existência. Uma delas é o mercado, uma delas é o mercado. Só que a economia foi muito bem sucedida em integrar esse processo de mercado do ponto de vista global. Mas a democracia ela segue restrita aos espaços nacionais. 
democráticos nacionais. E nesta lógica, o que acabou acontecendo, essa, essa deturpação, essa degeneração, onde se você tiver uma estrutura tributária mais progressiva, por exemplo, aos olhos do investidor ou do capital, aquilo vai se apresentar como uma desvantagem competitiva do país. Se você decidir brigar por melhores condições de trabalho, melhores condições de remuneração, uma legislação melhor de trabalho, isso também pode se apresentar como uma desvantagem comparativa, uma desvantagem competitiva para o país. Então, a gente precisa, às vezes a gente fica preso num debate né, do tipo, olha, é, tem que tributar grandes fortunas ou se eu tributar grandes fortunas, o capital vai escapar. As duas coisas podem ser verdade. A gente talvez tenha que endereçar as duas. Ou seja, nós temos que tributar grandes fortunas e, simultaneamente, como o Pedro tratou aqui muito bem, pensar em como é possível se elevar essas instâncias de discussão e vontade democrática para que ela possa ter algum tipo de articulação internacional. Ou seja, não adianta a gente fazer só aquela atuação. Isso, tá, isso não quer dizer que não se deve tributar. Se deve tributar e, adicionalmente, fazer alguma coisa. Estou se propondo fazer as duas coisas. Por que, que eu estou chamando atenção para isso? Se alguém puder, no seu streaming mais famoso que existe aí, tem um filme, se eu não me engano, o nome chama Lavanderia. É um filme muito interessante sobre o Panama Papers. Indico para quem quiser assistir. Quando acaba o filme, ele diz claramente um fato que é a mais absoluta verdade. Ele fala, olha, o, ao aumentar o nível de fiscalização no Panamá e nas, na, na, nos países da América Central, que eram paraísos fiscais, isso foi um grande negócio para Delaware, que é, um, que é uma região dos Estados Unidos que é um paraíso fiscal também. Então, enquanto a gente garantir esta mobilidade plena para que o capital consiga arbitrar vantagens para ele, que são, na mesma medida, desvantagens para a sociedade e para a vontade democrática, a gente vai ter problemas. Então, eu acho que a gente precisa pensar nas duas agendas. Uma agenda, essa proposta, eu gostei muito da proposta que o Pedro apresentou aqui, ao listar o que, que é, porque esse é um tema que o próprio Eduardo Fagnani, que é amigo nosso aqui, sempre comenta, o sujeito acha que quando você fala tributar grandes fortunas, os caras às vezes têm um carro importado e acham que a tributação é com ele né, nesse processo. Na verdade, não. Você está falando de tributar realmente grandes fortunas e mostrando como isso tem uma fonte de arrecadação relevante a partir daí. O ponto é, a gente tem que ter essa preocupação que, ainda com a medida que é absolutamente louvável e recomendável que o Pedro comentou, mas só de tramitar um projeto desse pode acontecer um processo de fuga? Pode. Pode sim acontecer uma tentativa de processo de fuga. Isso quer dizer que não se deve fazer? Não, se deve fazer, mas se deve buscar articulações internacionais para que se possa fazer cruzamento para tentar pegar a evasão fiscal, para que se possa criar regras um pouco mais fair para quem quiser participar desse negócio que é a economia global. Quando eu olho para o Brasil, esse caso é absolutamente necessário, fundamental e essencial, porque a estrutura que a gente tem fiscal do Brasil, e olhando para as duas patas dela, tanto de gasto quanto de arrecadação, é uma grande máquina de concentração de renda. Se a gente fosse assim, faz uma fórmula para você concentrar muita renda. O Brasil é um caso exemplar. Por quê? Eu vou ter uma tributação que mais de 50% vem da tributação de consumo, né, de bens de consumo. O que, que significa isso? Que eu tributo de maneira igual os desiguais. Não importa o quanto de dinheiro você tem, quanto de renda você tem, você vai pagar a mesma tributação sobre a geladeira, sobre o saco de arroz, sobre a televisão, sobre o celular. Então, para todo mundo pagando o mesmo valor absoluto, significa que quem tem uma renda inferior relativamente está pagando percentualmente mais imposto. Então, eu tributo mais de quem tem menos. 
E aí vou dedicar uma fatia absurda do PIB a pagar a dívida mobiliária, por exemplo, com taxas de juros altíssimas. E vou simultaneamente criar é, discrepâncias, para não usar uma palavra mais feia aqui, do tipo, a gente tem fundos exclusivos no Brasil, não são tributados. O que é um fundo exclusivo, só para alguém poder entender? É uma ideia de que um sujeito... Você, às vezes, tem seu dinheiro no banco e o banco te oferece um fundo para você aplicar o dinheiro. Um fundo é um, é um, é um produto que uma gestora presta para você, não é exatamente o banco, é a gestora, que geralmente está associada a um banco, mas é uma gestora que vai prestar para você. Essa gestora ela tem que estar tá plugada numa corretora ou num banco para poder vender o produto dela. né? E ela faz um contrato com você que ela vai gerir o seu dinheiro e vai cobrar um percentual para gerir o seu dinheiro, prometendo entregar uma rentabilidade ou oferecendo uma referência de rentabilidade e dizendo quais são os ativos que você vai investir. Quando você tem um cliente grande, o que eu quero dizer com um cliente grande? Para ter uma viabilidade financeira, o cara precisa ter mais de 10 milhões, mais ou menos. Você pode montar um fundo exclusivo para ele. Ele faz todas as operações a partir do fundo dele. Poxa, esse é o típico cara que deveria ser tributado. Ou seja, você foi criando mecanismos, como muito bem disse o Pedro aqui, para que você possa conseguir evitar pagar mais impostos. Isto é ilegal? Isto hoje não é ilegal. Assim como a própria discussão do offshore está acontecendo agora, ter offshore não é ilegal. Mas é um recurso adicional para quem tem recursos para pagar menos impostos? Com certeza. É um recurso adicional para quem quiser pagar menos impostos conseguir fazer isso. Então, o ponto é a gente entender que o Brasil foi criando uma série de mecanismos, tanto do ponto de vista das despesas quanto do ponto de vista das receitas, que são altamente é, é, regressivas. A gente deseja caminhar para uma estrutura mais progressiva do ponto de vista tributário. E essa proposta que, que, que o Pedro comentou, assim como a reforma tributária necessária, esse documento é maravilhoso, eu gosto muito dele, ele é essencial. Mas a gente conta com limitações internas e externas. E aí a gente vai, você falou né, no início sobre a questão da dependência, e por trás da dependência tem toda a lógica do sentido da colonização, eu vou resgatar lá o Caio, o Caio Prado, desde essa ideia de uma lógica de a gente ter uma classe dominante, por falta de uma expressão melhor, que tem interesses associados à classe dominante internacional. É, o que eu acho que acaba acontecendo é que a gente não tem de verdade uma disputa entre nações. O ponto principal para a gente é como é que existe um, uma, uma condição de é, poder dotada para quem detém capital que consegue se preservar, como o Pedro colocou, em momentos de crise, momento de crise como esse que aconteceu agora, a taxa de juros de longo prazo no Brasil disparou. Significa que quem tem recursos pode comprar um título público, por exemplo, no Brasil hoje, e se você comprar um título público de 10 anos, você vai receber 11% ao ano hoje. Se você comprar um título público de dois anos, hoje está pagando quase 10, está pagando, hoje fechou a 9,97. Poxa vida, 11% ao ano em 10 anos significa que o seu recurso quase triplica. Quase triplica. Ou seja, você pode ficar com recursos líquidos, em ativo líquido, que é um título público que tem negociação diária, é a coisa mais parecida com moeda. O que difere da moeda é só a duration, que a gente chama, que é o prazo em que você consegue. Mas você consegue vender qualquer hora do dia você consegue vender um, vender um título público, que em 10 anos vai quase triplicar. E a, o risco dele, por definição economicamente, chama de taxa de livre de risco ou soberano. Por quê? Porque o governo sempre pode emitir o dinheiro para pagar o que ele tem que pagar. Então, você tem ativos como esse que vão incindir uma tributação se você ficar 
durante é, mais de 24 meses de 15%. Ou seja, ela vai caindo conforme você vai ficando mais. E, e a, até a proposta mais recente era que você tirasse esse período mais longo de ter que esperar dois anos, por exemplo. Na proposta mais recente que tinha vindo, tinha também a lógica de você permitir o sujeito abater perdas com day trade do, do imposto de renda dele. Então, a gente vai criando uma estrutura que incentiva o rentismo, anaboliza o rentismo, tanto do ponto de vista do pagamento quanto do ponto de vista da, 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 da cobrança. E aí sai essa sociedade que a gente está vendo aqui. Só que essa, esse problema, além do doméstico, é o internacional. Por quê? Porque nós temos um país com uma moeda não conversível. Essa é a grande dificuldade que a gente tem. A nossa moeda é uma moeda não conversível, que está sempre suscetível a chuvas e trovoadas, e aí a gente fica com esse único instrumento e assiste o que a gente está vendo agora. A taxa de juros está disparando, por quê? Não porque tem demanda, como diz o manual de macroeconomia, que está pressionando a inflação. Nós temos 14 milhões de empregados, mais de 50% da população economicamente ativa não está trabalhando. A gente está subindo a taxa de juros porque o real está se desvalorizando perante ao dólar, porque é uma forma de mecanismo, inclusive, de proteção do capital. O capital fala, bom, eu não vou esperar essa desvalorização em moeda forte, eu vou capturar lá fora essa valorização da moeda forte. E essa desvalorização promove um aumento da taxa de juros do prêmio interno para tentar segurar a taxa de juros. Ou seja, além de tudo que a gente falou da política fiscal nas duas patas fazer a concentração, vem a política monetária e fala, a fiscal grita mata, a monetária grita escola. As duas se juntam para dificultar ainda mais e criar mais concentração de renda. Essas é, é, medidas para tentar controlar é, é, essa mudança na política econômica, que a gente está refém há muito tempo desse mecanismo que gera esse tipo de problema, eu acho que tem que ser enfrentado dessas duas maneiras. Eu acho que tem que ser enfrentado com uma lógica interna, política, mas também e eu sei que é o tópico que eu estou dizendo aqui, mas eu me sinto bem acompanhado nessa utopia. Porque é, é, o que eu quero dizer? Que a gente vai ter que buscar fazer política para além do espaço nacional. E por que eu estou dizendo que eu estou bem acompanhado nessa, nessa utopia? Eu lembro de dois caras que propuseram isso. Tem o Keynes, que no imediato pós-guerra é, teve a discussão toda sobre ter uma articulação diferente, um arranjo diferente internacional. A proposta dele foi vencida, como se sabe, o Dexter White foi a proposta vencedora, os Estados Unidos não quis abrir mão de ter uma moeda internacional, o FMI passou a ter um papel muito inferior ao que o Keynes gostaria, o Banco Mundial também, o Keynes ficou até um cara mais cético, mas era uma proposta do Keynes, incluir uma moeda internacional. E tem um outro sujeito que começou, um, que concluiu um livro importante dizendo para o proletariado do mundo se unir, o do mundo, não foi o do Brasil, não foi o dos Estados Unidos, ele falou, é o do mundo, ele falou, né? Então, apesar de ser utópico, eu acho que é uma utopia de dois caras que valem a pena a gente olhar com atenção. É. Muito bom. É, eu, eu, vocês estão me ouvindo? Está dando para ouvir sem chiado? É, eu, eu vou, o, o nosso esforço aqui no resgate é sempre passar da crítica à alternativa e, e fazendo uma ressalva que tem muito a ver com, com tudo que vocês falaram é, todas essas saídas envolvem esforço político, luta política, disputa de ideias convencimento da sociedade, criação de maiorias ou seja, não, não são soluções simplesmente técnicas, né? Nós não podemos achar que a técnica vai resolver os nossos problemas. Por outro lado, 
você não constrói maioria política, não constrói mobilização, sentido de, de futuro e sentido de, de luta pelo futuro se você não tem propostas muito concretas. Então, queria testar aqui com vocês algumas propostas. Para o Pedro, eu, eu te perguntaria, Pedro, o seguinte, duas coisas. É, de tudo que você falou, li inclusive seus estudos sobre a justificação do imposto sobre herança. E você lembra, é, num desses trabalhos seus, que o imposto de herança já foi de 70%, 80% nos países capitalistas centrais, inclusive, no período logo após a, a Segunda Guerra, inclusive devido à necessidade da reconstrução nacional. Nós vamos estar, no ano que vem, diante de uma necessidade de reconstrução nacional. O imposto sobre herança, como você mesmo estava explicando, explicando na sua fala inicial, é um imposto de difícil fuga, digamos assim, é um imposto de difícil evasão, porque é muito difícil a pessoa transferir toda a sua riqueza, a sua riqueza imobiliária, inclusive de país. É, é, não era possível, numa proposta de reforma é, tributária, é, imaginar imposto, alíquotas muito expressivas de, de, de imposto sobre herança? Outra coisa, é, eu não sei se faz parte do escopo dos seus estudos, mas o imposto territorial rural, o Brasil é talvez o país de maior concentração da propriedade rural do mundo. E o imposto de de, de, de territorial rural gera, eu não estou me lembrado dos números, mas parece que é menos de 1% da receita tributária brasileira. Essa, a, a, a propriedade rural é uma das coisas que é mais difícil de, de evadir. Não era o caso de propor uma grande transformação no, no imposto territorial rural também? É, Para o Gabriel, eu faria duas perguntas específicas. Gabriel... O que, que você acha da proposta que parece que está circulando nos Estados Unidos, feita pelo Biden, inclusive, de, nessa linha que você falou, e também é, é, não é nem ninguém radical, mas de estabelecer impostos internacionais, ele fala, em primeiro lugar, um imposto internacional sobre as corporações, justamente para começar a, a, a evitar essas formas de, de evasão fiscal. E de que forma distribuir? É, eu me lembro que, há algum tempo, é, na, na França, é, uma organização chamada ATAC, que, que nasceu da, a partir do tributo Tobin, apresentou um, um conjunto, tem tudo a ver com o que você estava falando, nós precisamos de uma democracia internacional, se a gente vai ter livre circulação dos capitais, livre então é, era um conjunto de, de tributos, tributos sobre emissão de gás carbônico, tributos sobre a venda de armas, tributos sobre a extração, extração de petróleo. Essa proposta do Biden não caminha nesse sentido? É, e outra... É, que medidas concretas, assim, já que você fala que nós não podemos ficar esperando essas medidas internacionais, é, poderiam ser adotadas para restringir a atuação das empresas e dos indivíduos nos paraísos fiscais? Você, você, paraísos fiscais envolve os Estados Unidos, por exemplo, envolve a City de Londres, mas existiriam medidas concretas para isso? 
Deixa eu silenciar o meu microfone. Tá. Posso começar? Bom, é, na realidade, o imposto sobre heranças tem bastante é, possibilidade de evasão. E planejamento, tributo, planejamento sucessório, né, que se, que se faz. É, bom, primeiramente, você pode fazer doações em vida, né, para os seus filhos. É, dentro do limite de isenção, aí você vai fazendo doações e no final, quando ocorre é, o falecimento, você não paga o imposto principalmente quando você tem alíquotas é, progressivas, né? você fica na menor alíquota, no limite de isenção. Eu sou a favor de uma, uma legislação é, unificada, federal, porque você vê o Mato Grosso, o limite de isenção é 300 mil. Do lado, Tocantins é 25 mil. Então, você tem essa arbitragem. Né? Você pode fazer, fazer um inventário no, no Tocantins ou no Mato Grosso e ter, ter um, uma tributação completamente diferente. Então, eu... eu advogo uma unificação da legislação é, do imposto sobre é, heranças e, e também o um sistema progressivo, como ocorre no Japão, na Coreia. Né? E, além disso, o, os magicos, assim, os super ricos, eles podem criar trusts no exterior com todos os membros da família, colocar todos os patri, todo o patrimônio, tanto nacional como internacional, em nome da trust. Se alguém morre, é, é, rede, é, tudo vai ser ocorre divisão né, do capital e, e até teve um julgamento no, no Supremo e ficou decidido que os estados não podem regulamentar sobre isso e como não há uma legislação federal, então é, é, não se paga em, é, imposto sobre heranças de fatos geradores no exterior, então estão isentos. Mas nos Estados Unidos também, os milionários de lá também fazem trusts para não pagar imposto sobre herança. É, no tocante ao ITR, o grande problema, ao me ver, é a, é a legislação federal. Ela é um pouco amarrada, ela permite a autoavaliação do, do valor da propriedade. É, ela é um pouco complexa demais. Eu não sei se, se seria melhor o ITR ser unificado com o IPTU e deixar a cargo que os municípios mesmo, mesmo arrecadem é, o imposto territorial, tanto sobre imóveis urbanos quanto imóveis rurais. Às vezes você nem sabe se a área urbana ou rural tem determinadas disputas. É, mas, é, com certeza, o problema do ITR tem que mudar a legislação de 1996, que é muito, está muito atrasada ainda. E, e é isso, né? É, o, o imposto sobre grandes fortunas ainda está em debate na, na Câmara, mas eu acho que seria muito oportuno um imposto bem desenhado né, para atingir somente os mais ricos com uma grande faixa de isenção, que isso seja bastante é, elencado para a população, para ela não achar que vai, vai, vai ser mais um posto que a classe média vai pagar, isso é bastante importante. Perfeito, Pedro. Vou emendar Pedro. aqui, Antônio, posso? Pode. Bom, pode. A, primeira, a primeira questão que você colocou, eu concordo plenamente, eu acho que os Estados Unidos está, ou os Estados Unidos não, o Biden está alinhado nesta lógica, o Obama já tinha ensaiado alguma coisa do tipo, né? mas acho que o Biden conseguiu reunir é, forças políticas e, e de novo volta ao tema que você colocou, né? de você conseguir ter uma maioria e ter, conseguir ter algum tipo de conjunção política para implementar esse tipo de, de política. É, o que eu acho que é curioso a gente chamar a atenção, e eu me agarro um pouco 
de maneira otimista nisso aí, dizia, dizia o Gramsci, né, que a gente não pode deixar o pessimismo da razão afetar o otimismo da ação, então eu me agarro um pouco nisso. O que eu acho que é curioso a gente analisar é como o país, que durante muito tempo foi entendido como o grande patrocinador do processo de globalização, hoje está sendo aquele que está tendo que buscar soluções para ela. Se a gente lembrar, é, em 2001, quando a China entra na OMC, a China entra na OMC como resultado de boa parte de é, defesa do, da gestão Clinton ante, anteriormente, né, que dizia que a partir da entrada da China na OMC, os Estados Unidos iam ter acesso a um dos maiores mercados consumidores do mundo e que isso ia ser ótimo para as empresas americanas. Foi ótimo para as empresas americanas, mas não por isso, foi porque elas se deslocaram da China e foram, foram dos Estados Unidos, desculpa, e foram produzir na China. E ao produzir na China, hoje você ficou com o processo de produção lá, o processo de consumo na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, o processo, muitas vezes, de pagamento de imposto em paraísos fiscais, como a gente pegou e falou aqui, a compra de commodities com a gente, você fraturou a demanda efetiva. A demanda efetiva está fraturada no mundo. Este é um processo que virou um grande problema para os Estados Unidos. E diferente de problemas de polarização que a gente teve durante a Guerra Fria, Hoje você tem uma relação absolutamente simbiótica entre a China e os Estados Unidos. Eu acho difícil um conseguir resolver o seu problema sem envolver o outro. É muito difícil hoje esse processo, pelo menos até como está desenhado hoje. E aí vão surgindo propostas, apesar de estar é, subindo o calor da disputa entre Estados Unidos e China, mas vão surgindo propostas que vão tentando pensar algum tipo de política de maneira mais geral, que consiga ter algum tipo de regra que seja internacional, tanto do ponto de vista tributário, quanto do ponto de vista de fiscalização. O que acho que me leva à sua, à sua segunda pergunta, sobre a questão de como é que a gente pode tentar combater a questão é, das offshore. É, hoje, do ponto de vista do sujeito fazer, e é um, eu sei que isso é usado de maneira quase sempre como eufemismo, né, Pedro? A, a expressão do, do, do planejamento fiscal e do planejamento patrimonial. Essas são as duas expressões que se costuma utilizar para isso. Mas, do ponto de vista legal, a verdade é que isso não é, um, não é algo proibido hoje no Brasil. Né? O sujeito fazer um offshore para fazer um planejamento patrimonial ou fazer um planejamento fiscal. O ponto principal, teve uma, a gente teve uma, uma anistia, vamos chamar assim, recentemente, mas o ponto principal é tentar se combater do ponto de vista criminal aquelas offshores que foram criadas para se tentar esconder origem de recursos ilícitos. Esse é um problema que acho que é fundamental, né, a gente tentar analisar isso. E do ponto de vista é, é, de controle de capitais, a gente tentar passar políticas que possam ter algum tipo de maior controle de capitais, mas a gente quase sempre faz essa, essa besteira de, de... A gente está sem teto e está um baita sol, e a gente fica meses, fala, não vamos arrumar o teto, não. não vamos... Aí começa aquela monte de nuvem, a gente fala assim, ah, agora talvez seja uma boa hora, é péssimo arrumar o teto naquela hora. Então, a gente precisa pensar em momentos de controle de capitais e em momentos de abundância de liquidez internacional. O que a gente está assistindo agora é um cenário meio adverso que está acontecendo. Essa é a nossa dificuldade que a gente vai enfrentar agora. né Porque o que os Estados Unidos estão tá ameaçando é encurtar a, a expansão de liquidez que ele vinha fazendo, que a gente chama de tapering, né? que é o Banco Central americano, hoje ele compra mais ou menos uns 120 bi de dólares mês, ele gasta 120 bi de dólares mês para manter o preço dos ativos onde eles estão hoje. Então, quando o pessoal falar que o mercado se autorregula, 
quando o pessoal falar que o governo não pode gastar, lembra desse dado, o Banco Central americano compra sistematicamente, já há mais de uma década, valores absurdos por mês, e compra qualquer coisa, assim, desde dentro de empresas que já estão falidas, tudo mais. Esta, esse, esses 40 bilhões hoje, que são em hipotecas e mais 80 em títulos de dívida, o, o Banco Central vem, vem ameaçando parar de fazer essa compra. Estes momentos, esses momentos são momentos muito propícios para as instituições financeiras venderem serviços de colocar recursos lá fora. Se a gente pegar esse momento hoje que o Brasil está, ele é muito propício para esse, que a gente vai chamar de um call de venda aqui. Porque, veja, seja o sujeito um apoiador disso ou não, mas você está com uma parcela assustadoramente alta, não é a maioria, mas para mim é assustadoramente alta nas ruas, defendendo pautas antidemocráticas. antidemocráticas. É uma coisa de uma... Fica fácil você vender uma ideia de um país com baixa, baixa estabilidade. Né? Tem gente discutindo fechar Supremo, tem gente discutindo um monte de coisa. Então, você gera um receio de instabilidade. E, simultaneamente, você demonstra que a moeda nacional perdeu valor em relação à moeda internacional. Se o sujeito tivesse o patrimônio dele em moeda internacional, o recurso dele ia estar preservado duas vezes, do ponto de vista de valor e do ponto de vista institucional. O que aconteceu com isso? Hoje, Antônio, se eu pegar, não vou dar nomes aqui, mas os principais bancos de varejo do país, um sujeito que hoje tem 200 mil dólares na conta dele, abre uma conta em Miami por esse banco sem pagar nenhum custo de abrir essa conta. Esse serviço é oferecido tranquilamente. Você pode abrir uma, abre uma conta para você em Miami com 200 mil dólares sem nenhum tipo de custo. Então, este serviço é um serviço que agora hoje não está mais só naquele cara que o Pedro mostrou muito bem, que a gente chama de high-end, que é o sujeito ali acima de 10 milhões, acima de 20 milhões, ou acima de private, mas já está naquela segmentação subprivate. Esse cara hoje já consegue ter acesso a esse tipo de mecanismo e esse mecanismo é procurado por N motivos. Desde motivos como esse que a gente comentou, de pô, tem uma instabilidade enorme no país, quero mandar o dinheiro lá para fora por essa instabilidade de questões políticas. Tem uma desvalorização da moeda. Existem mecanismos de proteção para desvalorização da moeda nacional, mas você também faz esse processo de venda. E, muitas vezes, você vai ter esse processo que o Pedro explicou também, de você fazer uma projeção patrimonial para que, na sucessão, não tenha tributos. E também do ponto de vista legal. É, é, porque, às vezes, o sujeito que tem uma empresa enorme tem receio de que tenha um processo trabalhista e possa gerar um problema que alcance o patrimônio dele, ou alguém, tô, não estou dando nome para ninguém, estou só citando um exemplo, alguém que trabalhava no mercado financeiro, tinha muito dinheiro, foi passar pelo governo e falou, ixi, vai que estando no governo não toma um processo e alguém pega os meus bens, então pode ser mais fácil eu ter recursos lá fora para eu poder me proteger. Então esses processos, eles justificam, entre aspas, justificam do ponto de vista de, de qual é a lógica que se apresenta, para se fazer esse tipo de movimento. Eu acho que a gente precisa pensar em, em processos de controle disso, mas esses controles são especialmente difíceis em momento como a gente está passando agora. Só para dar um número para vocês, mas as informações que estão chegando é que a gente está sofrendo... A gente vai ter um, um número de balança comercial muito positivo esse ano, não por bons motivos, mas por motivos de desvalorização cambial e baixa demanda interna, mas que boa parte dos exportadores não está repatriando os recursos. Os recursos que foram faturados lá fora estão ficando lá fora para se beneficiar justamente da desvalorização do câmbio, entre todos os outros motivos que a gente comentou aqui. Obrigado. Gente, é, eu tenho a impressão que... que... 
A gente poderia continuar por muito tempo ainda essa conversa, infelizmente nós temos que começar a encerrar. Eu, eu vou fazer uma provocação mais geral, semelhante à que eu fiz com o Rodrigo Orair no, no programa anterior, que estava discutindo a tributação da renda. Assim como vocês, ele estava mostrando o cipual gigantesco de, 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 de planejamento tributário, as possibilidades que existem para quem pode contratar advogados, contadores, fazer planejamento, evasão, elisão fiscal, tem até um vocabulário vasto para isso. É, ou seja, a, a, a dificuldade muito grande de você evitar é, esses buracos pelos quais... Se, se, se foge da tributação. E já que a gente está pensando no futuro, estamos pensando num governo que venha depois desse, numas, em condições políticas de, 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 de voltar a pensar o futuro do país, voltar a pensar a construção do país, tem um debate muito importante hoje, colocado pela teoria monetária moderna, que mais ou menos diz assim, vamos deixar... Vamos fazer a reforma tributária, mas não vamos apostar todas as fichas nisso. Vamos equalizar a, a, a riqueza, vamos diminuir um pouquinho a desigualdade, pelo menos, oferecendo serviços públicos de excelência para o conjunto da população, para que, se você... O que, que vocês acham dessa ideia de, de reduzir a desigualdade não só por meio da arrecadação, não só tirando, mas oferecendo, por meio do gasto público, do gasto em infraestrutura, do gasto de serviços públicos de qualidade, do gasto que, segundo esse argumento, é num país que tem enorme disponibilidade de mão de obra e tem recursos, inclusive, demoraria muito tempo para que esse gasto se tornasse inflacionário. Como que vocês veem essa, essa possibilidade, inclusive tendo em vista a, a, a enorme facilidade de, 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 dos poderosos de escaparem das medidas de tributação? E esse processo que vocês lembram também, é, concordo com você, Gabriel, que, que é preciso lutar é, é, no plano internacional também, mas nós, isso é um prazo incerto, digamos assim. Os proletários de todos os mundos, de todo mundo, vão se unir um dia, mas talvez num dia em que estejamos já todos mortos. É, é, então, como é, como é que vocês veem a possibilidade e a viabilidade de medidas distributivas por meio do aumento do gasto, da desmercantilização dos serviços públicos, da garantia de acesso à infraestrutura digna para a população que hoje não tem. Deixa eu desligar Posso... aqui o meu som. Pode ir, Pedro, por favor. É Bom, eu acho que é, pode-se e deve-se é, aumentar o gasto público para reduzir a desigualdade, mas tem que ser aquele gasto realmente focado no pobre, porque ele pode acabar sendo canalizado, desviado para fortalecer é, grandes empresas ou é, aquecer demais o mercado imobiliário e sacrificar o aluguel das, da população mais pobre. Então, às vezes, pode ter é, externalidades negativas. Então, tem que ser muito bem focado no pobre, muito bem desenhado, tentar não repetir os, alguns erros que, é, que ocorreram no passado 
Por exemplo, no imposto de renda, você pode, em vez de você permitir tantas deduções com despesas médicas e educacionais, que favorecem os mais ricos, você pode simplesmente é, dar um crédito para toda a população, como se fosse imposto de renda negativo. Isso tem um impacto é, direto no, no bem-estar dos mais pobres. É, você mantém a progressividade na tributação. Então, acho que tem que se, na, na minha opinião, né, tem que se pensar em, em, em focar o, o gasto no pobre, pôr o pobre no orçamento, mas de uma maneira bem direcionada, bem, bem, uma forma bem cuidadosa. É, eu concordo com o Pedro, e, e aí eu acho que assim, essa discussão que o Antônio colocou do MMT é bem, bem importante a gente pontuar aqui. Eu estava deixando passar, e você tem toda a razão, Antônio. Assim, a, a MMT e a discussão que está vendo nos Estados Unidos hoje, Muitas vezes se faz uma confusão, e é a bandeira que os republicanos estão defendendo, em que a lógica de você fazer a reforma tributária envolveria você fazer uma poupança prévia para poder fazer os investimentos. Você precisa primeiro mudar a tributação para poder gerar um superávit e com essa receita você poder gastar. E aí é um conceito absolutamente equivocado né, dessa lógica. Nós estamos falando de estoques, nós estamos falando de fluxos. Né? Para a gente usar um, um exemplo da física, que é quando está tudo se movimentando, o que importa são as velocidades em que as coisas se movimentam. Então, a economia vai estar sempre andando. O ponto, como o Pedro bem colocou, é a gente conseguir que, neste movimento, você não acentue o fato de que quem é mais rico vai conseguir andar numa velocidade mais rápida a renda dele do que os outros, e você vai acentuar ainda mais a concentração de renda a realizar isso. Os Estados Unidos estão numa situação sugênese. Agora, não sei se vocês estão acompanhando, mas a Ellen está muito preocupada com o fato de que os republicanos não estão permitindo você aumentar o teto da dívida. E hoje começou uma discussão que é maravilhosa, porque assim, se não tiver essa solução, tem uma, uma previsão na Constituição norte-americana de que o Tesouro americano pode emitir uma nota de platina do valor que ele quiser. Está se discutindo fazer uma emissão de uma nota de platina de um trilhão de dólares, se por acaso o teto do gasto não for aprovado. Esse é o que momento para estar tá vivo que nós estamos passando. Né? Já vimos de tudo. Que, que, que fase para estar tá vivo. Mas o, o ponto que, que eu acho que é essencial é para que a gente consiga ter uma estrutura fiscal para que tanto aquilo que vai ser gasto, vou entrar nele, mas aquilo que vai ser arrecadado, não acentue ainda mais, porque senão acontece aquilo que o Chico de Oliveira e o Celso Furtado estavam dizendo. O Chico dizia, olha, a desigualdade no Brasil não é fruto do atraso, é fruto do avanço. E depois o Celso, nos anos 70, vai dizer o seguinte, quanto mais eu acelero, mais distante eu estou do meu objetivo, porque quanto mais eu acelero, mais eu concentro a renda, pior fica a coisa toda. E aí, indo para o tema da concentração de renda, esta lógica que o Pedro comentou e estava implícita na sua pergunta também, Antônio, do, do imposto negativo, da transferência de renda direta, é um tema que tem que entrar transante ontem no, no, na pauta do dia. Porque aí a gente soma ao problema fiscal um segundo tema. Este processo de, de resgulamenta, desregulamentação, que provocou, inclusive, esse deslocamento da manufatura para alguns países que ficou concentrada a manufatura, destruiu os empregos que a gente tinha antes, como a gente conhecia. E aí a gente foi para esse mundo de plataformas, onde você tem uma série de autônomos que se plugam em plataformas. Essas plataformas são mercados, são supermercados virtuais, mas são distintos do que a gente tinha antes. A gente, quando pensava em mercado, era um lugar onde concentrava vários produtos para que os consumidores pudessem ir. Esses são mercados que concentram consumidores para que os produtores possam ir. Essas grandes plataformas de alimento, de transporte, 
de, de valores de mercado financeiro são lugares que o sujeito que é um produtor autônomo, é um produtor direto, se ele não se plugar, ele não consegue ter acesso ao mercado consumidor. Ele é obrigado. E são grandes plataformas que vão espredando os caras nas duas pontas. Ou seja, nem o produtor direto tem poder de mercado e nem o consumidor tem poder de mercado. E ele consegue amassar o cara dos dois lados e ficar nesse gateway, que é um atravessador, ganhando a maior parte da renda nesse processo. O que, que está acontecendo com o Brasil? Hoje, mais de 50% da população economicamente ativa está trabalhando, de quem está trabalhando, está trabalhando de maneira precária ou autônoma. Esse é um sujeito que não pode se lesionar, que não pode ficar doente, que não pode tirar férias remuneradas e que não vai poder ficar velho e ter aposentadoria. É, um, além de ser desumano, além de ser uma coisa que... que, que desumano não é mais né, do que desumano, porque nem os animais fazem isso. Além de você ter uma ideia de que você vai viver em sociedade e vai ser possível você delegar uma fatia da população e falar assim, você que se vire, você que se cuide com seus problemas, é uma coisa que não tem nenhum sentido, é uma estupidez do ponto de vista lógico, porque este custo vai voltar para o Estado. Esse sujeito vai precisar de mais hospital público, esse sujeito vai precisar de transporte público, ele vai precisar de uma rede de segurança social maior. Não tem jeito. Então, é essencial que a gente comece a pensar num imposto negativo que permita transferir renda para as pessoas. Não é mais ok a gente estar tá em 2021 e que existam pessoas que tenham a sua subsistência ameaçada por falta de recursos. Não tem, não tem mais sentido com o nível de desenvolvimento das forças produtivas que a humanidade chegou que existam pessoas que tenham a sua subsistência ameaçada. Outro dia eu vi uma brincadeira num meme, mas os memes hoje explicam muita coisa. Assim, olha, eu acho que devia se fazer uma coisa que é o seguinte: quando o sujeito conseguiu acumular um bilhão de dólares, você dá um troféu para ele e fala assim: parabéns, você venceu o capitalismo. E a partir daí, tudo que você ganha volta para a sociedade. Porque que sentido faz? O sujeito que ganha. Chegou uma fatia de, de, de renda que o sujeito tem, é troféu. É troféu na vida dele. Não muda a qualidade de vida do sujeito. E a gente tem uma fatia deste tamanho da população. 2,3 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico. A gente, tem, a gente tem 800 milhões, quase um bilhão de pessoas passando fome. Tem dezenas e dezenas de milhões de crianças que morrem por ano por falta de saneamento. Não faz sentido que a humanidade tenha chegado a este ponto para a gente ver bilionário tentando dar volta no espaço com o foguetinho que ele mesmo criou. Esse é o ponto que a gente precisa discutir. Bom, é, eu acho que as falas de vocês mostram como a gente tem que avançar, como o buraco em que a gente chegou no Brasil, as dificuldades de transformação, mas, ao mesmo tempo, a capacidade de criativa que esse buraco tem que nos convidar a, a desenvolver. É, eu agradeço muito vocês, gostaria de continuar em contato com vocês, gostaria de, 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 de provocá-los, inclusive, a produzir mais ideias aqui para o pro, pro projeto do Resgate. E agradeço de novo e queria avisar você que está nos ouvindo que o Resgate volta na próxima quinta-feira, depois de amanhã, é, com um debate essencial sobre a, trans, a, a, a crise é, ambiental e social provocada pela, pelos grandes impérios agroalimentares, pelo agronegócio global e, pela, e, e sobre a alternativa da agricultura camponesa e da agroecologia. É, é uma satisfação 
fazer esse debate, você está convidado a, a participar. O próximo debate vai ser às 16 horas, o nosso convidado é um convidado holandês, é o Jean van der, van der Plek, que é, é agrônomo e assessor de movimentos é, camponeses em todo o mundo. Ele vai discutir a crise agrícola provocada pela pandemia. Na verdade, segundo ele, de, é, é, a pandemia serviu de gatilho para mostrar é, como a agricultura financiarizada domina hoje o conjunto de, da, da, da atividade agrícola. Ela impõe os preços que ela deseja, mas ela é altamente endividada e altamente sujeita às tempestades dos mercados financeiros. É um debate de, 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 de enorme importância na quinta-feira, às 16 horas. É, muito obrigado a vocês de novo, Gabriel, Pedro Carvalho. A você que está nos assistindo, até a quarta-feira e se vocês toparem, ficamos em contato, Pedro e Gabriel, para o conjunto e para a continuidade desse projeto Resgate. Muito obrigado a vocês. Tchau. Eu te agradeço, muito obrigado. Eu agradeço, tchau. tchau.